0: Sziasztok! Hát, Röpke 5 perc gomnyomkodás után a desktop szerint legalábbis live vagyok most ebben a pillanatban. Elnézést azoktól, akik 5 perce várják a 9-re beharangozott live omat Jaj, hát ez a Facebook, engem mindig újra és újra el tud képeszteni, meg tud lepni a komplexitásával, és hogy mindig kitalálnak valamit, és hogy mindig riogatnak ilyen, most éppen megjelent egy ilyen piros felkiáltójel. azt van neki egy dismiss, ezt már csináltam, nem történt semmi. Na, hát itt vagyok. Be vagyok rekedve. <kül> Még elég gyógyultam ki a múltkor ilyen szarságból, és tessék, mert megint be vagyok rekedve, de nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy ez itt kérlek szépen tulajdonképpen egy podcast felvétel, amit megnyitottam a nagy közönség számára. Egyrészt, mert engem is inspirál, amikor van közönségem. Másrészt, nagyon motivál, (gül) hogyha azt mondom, hogy kilenckor fel fogom venni, és van, aki hallgasson, akkor, uh, akkor valószínűleg kilenckor, legalább megpróbálok belépni, aztán a többi másokszor a Facebookon múlik, de hogy uh, kicsit ilyen uh, motivációs, és uh, uh, ön, ön, mi az accountability? Ez annyira meg vagyok kavarodva ezekkel a szavakkal, tehát, hogy így rábírjam magam, és biztosan menjek, hogy már pedig ma el fog készülni ez a podcast, ezért úgy döntöttem, hogy nyilvánossá teszem a felvételét, és hogy nem készülök nagy tervekkel, és hogyha egy kicsit kibontom ezt a mai témát, akkor szerintem érteni fogjátok, hogy miért nem, és hogy miért van ez így. Szóval a téma mellett azért döntöttem, mert egyrészt egészen új szerű felismerésekre bukkanok magamban minden egyes nap mostanában, tehát egyszerűen nem győzök rá csodálkozni, egy nagyon új fajta nem is tudom, atmoszférára, hangulatra, egy nagyon újfajta látásmódra, amivel egyszer csak elkezdtem rendelkezni, egy nagyon, fajta, nagyon másfajta gondolkodásmódra. Tehát ilyen nagyon-nagyon komoly elmozdulások történtek bennem, a lelkileg, energetikailag, mentálisan, és egy csomóféle egyéb tekintetben az elmúlt időszakban, akik követtek engem egy ideje, azoknak, azok ennek nagyjából így valós időben tanúi is lehettek, mert azért elég sokat beszéltem ebből a folyamatból kifele, még akkor is, amikor éppen benne voltam. De olyan kincsekre bukkantam igazából összehasonlításban a mostani uh, erőteremmel vagy energiámmal, és uh, tehát összehasonlítva ezt azzal, amivel, amiben korábban voltam, amiről azt, azt látom, hogy sokan hasonló témákban vannak így, tehát ezekkel, ezekkel küzdenek a legtöbben, akiket ismerek és akiket kócsolok. Úgyhogy gondoltam, hogy egy picit mutatok abból, hogy, hogy hogyan tud ez formálódni, alakulni egyfajta belső intenzív munkának a hatására. Olyan témákról van szó, mint a túlgondolkodás, az önhajszolás, vagy éppen az extrém tudnyasság, vagy a kettő közötti én uh, aránytalan ingadozás, aztán a feminin energiáknak a teljes háttérbeszorítása, a halogatás, uh, tehát az utolsó pillanat múzsájának uh, előszeretettel való használata, bárminek, tulajdonképpen bárminek az elkészültében, szia Monika. Aztán az önbántás, az is ide tartozik. Uh, ez az önhaj csárkodás, és ez a, ez a túlzott felelősségvállalás, ami alatt nem is, nem is így kéne fogalmaznom, hanem a, 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 amikor a felelősséget nem tudjuk egy pillanatra sem elengedni, és ö, emiatt ö, egy ilyen nagyon nyomasztó érzést cipelünk magunkkal folyamatosan, amitől nem nagyon tudunk szabadulni. És ez a felelősség, ez nagyon sokszor... Ö, Az anyagi boldogulás témakörében jelentkezik, nagyon sokszor a gyerekeink iránt, vagy gyerekeink felé jelentkezik, vagy a kettő együtt érkezik. Szóval, hát igen, így a felnőtt korral együtt jár az, hogy előbb vagy utóbb a legtöbbünk számára egy kicsit bekomplikálódik az élet. Egy kicsit többről kell már gondoskodni, egy kicsit többre kell figyelni, mint addig, amíg csak, csak, csak pulizni kellett, és onnan valahogyan élve hazajutni. És hogy kit milyen adagban, adagolásban ér ez a bizonyos felelősségvállalás, vagy hogy milyen habitussal áll ennek elébe, amikor ez bekövetkezik, vagy milyen rákészülési ideje, vagy milyen mintákat hoz magával, ez persze mindenkinél eltérő de mm, sok, sok tud lenni egyszerre és hirtelen, és azt látom, hogy nem csak nekem van ez így, hanem, hanem elég sokan küzdenek ezzel, különösen így a szülőtársak között. Ja, szóval, hogy ez a felelősség tud még egy ilyen nyomasztó dolog lenni, ami, amire szeretnék ma reflektálni. A előzményekről is beszélnék egy picit, mert hogy azt ígértem, hiszen a cím is ezt sugalja, hogy egy nőről fogok beszélni, ugyebár aki egyszer csak megjelent az égboltomon, vagy nem tudom, a horizontomon, és, és ilyen forgószélként végig söpört mindenen, és... Hát megváltoztatta a dolgokat, megváltoztatta a működésemet, megváltoztatta az életemet, de mielőtt ide vagy megérkeznénk idáig, um, szeretnék egy picit beszélni az előzményekről is, csak hogy ismerjük meg egymást, csak hogy tudjátok, hogy honnan, honnan uh, beszélek, honnan merítem a háttér tudás, a háttér tapasztalatot igazából ehhez a témakörhöz. Tehát én voltam az a az a kamasz, meg főleg egyetemista, tehát én voltam az a fiatal, felnőtt fiatal, aki ilyen nagyon, nagyon vadul és bohéman akart élni, meg úgy szeretett leginkább így nem nagyon foglalkozni mással, csak a, csak a pillanattal, meg hogy az jól teljen, és, és ez sokszor ilyen, tényleg ilyen vad, egymástérő éjszakák és hasonló dolgokban nyilvánult meg, de én voltam az, az egyetemista, aki Uh, bement vizsgázni. Tehát, uh, ha reggel nyolckor volt vizsga, akkor bementem vizsgázni. Hogyha reggel hatig ittam, és nagyjából zolnyozni mentem az akkor is bementem vizsgázni. Hogyha ez már a harmadik éjszaka volt, így egymást érően, uh, akkor is bementem vizsgázni. Ha a halálos ágyamról kellett felkelni, akkor is bementem vizsgázni. Tehát én voltam az az egyetemista, aki... Uh, így nagyon szabadon próbált élni, de amikor eljött az utolsó pillanat kopogtatása, akkor megszólalt bennem valamiféle ilyen diktatórikus felelősség tudat és kötelesség tudat, és összekapartam magam, és álltam elébe a kihívásnak, és többségében át is mentem, de igazából nem ez volt feltétlenül a, a lényege a bemenésnek. A lényeg az, hogy ez így bevált. Szóval, hogy ö, akármilyen ilyen tehát ilyen dolgok is voltak, vagy volt, voltak olyan helyzetek, ahol azért tényleg rezgett a léc, és egyáltalán nem volt számomra egyértelmű, hogy én így viszem valamire az életben, <gül> egy ilyen hajnaló az a, az a felé sétálva, de valahogy nem szolgáltam igazából rá arra, hogy teljesen bizalmatlan legyek önmagammal szemben, mert bementem vizsgázni, átmentem ezeken a vizsgákon többnyire, megírtam a kis szakdolgozatomat, megvédtem, mindent ügyesen megcsináltam, úgy, 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 úgy tettem, alapvetően a dolgomat alapjáraton, és akkor valahogy ezt így, ezt így ki tudtam egyensúlyozni, szóval, hogy elég szépen meg tudtam úszni dolgokat. Na most én csak sokkal később tudtam azt meg egy Martha Beck nevű hölgytől, aki nekem az első és leg, tehát nagyon fontos mentor szerepet kapott tőlem az életben. Ez a hölgy tőle tudtam meg, hogy mi, mi is zajlott benne, mi ez a kettőség, és, és ki volt ki volt ez a, ez a, ő úgy hívja ezt, a, ezt az én, aki tombol, meg aki csak bulizni akar, meg, meg leszar igazából mindent, és tényleg egyszer él, és hagyják békén. Úgyhogy úgy hívják, hogy a vadgyermek, vagy elementáris, elemi én nevezhetjétek, ahogyan szeretnétek, én ma a vadgyermeknek vad fogom őt nevezni, a legjobban azt hiszem, ő írja le ezt az állapotot, vagy ez a szó. És a másik oldalon pedig van ez a, ez a felelősségteljes autoriter figura, akit egy ideig a szüleink testesítenek meg, meg a felnőttek az életünkben, de egy idő után ezt olyan szépen megtanuljuk, eltanuljuk, tőlük internalizáljuk, és akkor ő lesz a diktátor. És ő ott marad bent. Két két ilyen különböző hangot hallunk, két ilyen különböző erő, húz minket ide vagy oda, a vagy gyerek, őt mindenki hagyja békén, a sorozatokat akar nézni, meg bulizni akar, meg tényleg... csak úgy úgy lenni akar megélni, megélvezni az életet. És a diktátor, ő meg megtanult az összes szabályt, tudja, hogy itt komolyság kell, hogy itt itt feladatok vannak, itt kötelesség van, itt szabályok vannak, itt keretek vannak, itt boldogulni kell, tehát itt azért, na, megvannak a meg vannak a, a törvények, amiket be kell tartani, hogyha az emberi téletben akar maradni. És hát ő, így, ő a felelős azért, hogy mi tulajdonképpen így felnőtt életünkben funkcionálni tudjunk, vagy már akár korábban is. És uh, igazából az ő kettejük viszonyát érdemes meg, megfigyelnetek magatokban. Van, akire nagyon jellemző ez a, ez a vadgyermek lázadás, tényleg ilyen folyamatos, de mint egy nagy kamasz. Ez, ez van, aki ebben ismer leginkább magára, vagy a férjére, vagy a feleségére, nem tudom, a partnerére. Igen, és van, aki, van, aki pedig nagyon eltolódik ebbe a Hitler bajszos, bekeményedett, megmerevedett figurába, ilyen örömtelenül így, így tolja a felelősséget, a kötelezettséget, mindenkiért mindent megcsinál, minden szabályt ismer, mindent megpróbál betartani, aztán rájön, hogy nem lehet egyszerre mindent betartani, mert vannak egymásnak ellentmondó szabályok, akkor teljes. Tehát mindig szorong, mindig, 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 mindig nagyon nehéz neki az élet. Különösen azért, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy össze van zárva ezzel a oda odabent, akit, akit csak úgy tud ilyen formában így megmerevíteni, hogy így tulajdonképpen teljesen így, így elfolyt, meg, meg Bezár egy szobába tulajdonképpen, és, és abuzál gyakorlatilag. Ez így másképp nem tud egészségesen lezajlani. Ha viszont a vadgyerek tombol, akkor ott meg, ott meg a, a diktátor szegény nem nagyon tud semmilyen formában labdába rúgni, és akkor annak általában megvannak így a kellemetlen következményei is, akkor amikor csak a vadgyerek vezeti a, az életünket. Úgyhogy ezt én így később megtudtam, és elég hasznos volt, mert akkoriban tudtam ezt meg, amikor már lett két gyerekem, volt egy csomó felelősségem, és valahogy ez a vad gyerek ez így kicsit így háttérbe szorult. <gül> nem is tudom, nyugdíjba küldtem, vagy, vagy nyaralni, vagy bezártam egy szobába, nem tudom pontosan, mi történt, de ezzel szüléssel kicsit egy ideig így automatikusan bekövetkezett, tehát akkor még annyira így nem is tűnt fel, hogy, hogy úgy hiányozna, mert szerettem volna ezt így felelősségből meg jól csinálni. De utána így... Így elkezdett így nagyon rám, rám merevedni ez a, ez a diktátorén, és arról nem is beszélve, hogy akkoriban voltak ezek az anyagi gondjaink, amikről kiderült, hogy én vagyok a legkompetensebb, hogy megoldjam őket. Igen, én most megállok egy picit még utólag is röhögni, de hogy tényleg, szóval, hogy kiderült, hogy na, akkor ezt megnyertem ezt a feladatot magamnak, itt ez a négyfős család, tartsuk el, kaparjunk ki minket a mindenféle kellemetlen helyzetekből, amikbe bekerültünk, és akkor én így a kesztyűt, hogy jól van, de hát ezt most nem fogjuk a gyerekre bízni. Hát ez, <gül> ez komoly munka, kérem szépen, itt egyedül csak a diktátor segített rajtunk. Úgyhogy, úgyhogy én elkezdtem ezeket a szabálydolgokat, meg, meg akkoriban nagyon um, fogékony lettem <kül> a, olyan életet, hogy a, az időmenedzsmentre, az agymenedzsmentre, az én imádott mentoromat, Brooke Castillo szerintem így nagyon beleszerettem abba, hogy ő így ilyen, milyen iszonyatosan fegyelmezett és, és, és struktúrált és professzionális, ilyen professzionális nő, aki, aki átadta nekem ezeket az eszközöket, hogy ezt így hogy tudod megalapozni a saját életedben. És a, a kitalálom, megcsinálom programban, én meg átadom azoknak, akik így ben vannak ebben a programban, hogy, hogy az én Nagyon-nagyon sok millió dollárt kereső mentorom, hogyan szervezte meg az életét, ő is így egy kanapéről egyszer vállalkozón, nőként először egy egy, súlyvesztéskócsként, magánvállalkozóként elindult, és akkor használt ezeket az eszközöket, és nagyon ügyesen megtanulta fegyelmezni az elmét, és és hogy elérte azokat az eredményeket ezekkel az eszközökkel, amelyek uh, világszinten is kimagaslóak, és uh, tényleg érdemes szerintem az ő munkásságát uh, mindenki, mindenkinek a figyelmébe ajánlanom, vagy, vagy egy kicsit vetni rá pillantást. Uh, nem nagyon van ő lefordítva más nyelvekre, mint angol, de aki tud angolul, annak nagyon javaslom. A podcast, a Life Coach School podcastet, meg igazából mindent, amit Brook csinál Én ott, ott végeztem a live Coach School-ban. Uh, tőle szereztem képesítést, és a uh, és nagy ja vagyok a, a mentoromnak is, mindenkinek, akit ott ismertem meg, és ezeknek az eszközöknek is. Úgyhogy elkezdtem én is használni őket, és hát nem, nem, is így tök szépen beváltak. Tehát lett itt minden, lett itt ház, meg autó, meg megoldódtak a pénzügyi gondjaink, így többé, kevésbé. Nem, nem sikerült teljesen minden... minden hiedelmet teljesen felülírni, vagy, vagy, vagy olyan szinten, vagy olyan mértékig, vagy olyan minőségben felülírni, hogy, hogy azt kelljen mondjam, hogy már semmi sem maradt a, a negatív mintázatok közül, de hogy azért így eléggé elégedett voltam az eredménnyel, így kezdett így szépen minden kisimulni, kezdett ilyen fenntarthatóvá válni, kezdett így, így, kezdett így működni a dolog. Uh, de hogy így nagyon, tényleg nagyon-nagyon benne voltam ebben a struktúrára, összpontosítottam a fegyelemre, a kereteket próbáltam folyamatosan így meghúzni, nagyon sokat terveztem, nagyon sok tudatosság volt ebben, nagyon igyekeztem következetesnek lenni. Azt ugyanakkor annyira nem tudtam, vagy nem vettem észre, hogy, én ez, hogy ez nem igazi következetesség, vagy nem igazi fegyelem, amit én csinálok, hanem inkább egy ilyen elég durva önhajtsárkodás. Tehát nagyjából egy picit ugyanazt csináltam, mint, a, mint az egyetemen, hogy mindig bementem vizsgázni, vagy hogyha nem, ha buliztam, éjjel, akkor, akkor hogy is van? Tehát, hogy most így fordítva szóval, hogy így éjjel, hogyha nappal így elbécolgattam az időt, akkor éjjel dolgoztam, meg így kicsit így kizsákmányoltam magamat elég, elég, elég sok éven keresztül, és uh, valamikor tavasztájékán, ezt szerintem a, akkor említettem és valamilyen formában valamelyik podcasttám, egyszer csak így bekacsintott egy ilyen régi traumám nekem, ami ilyen különböző időközönként így, így integet, hogy hello, visszajöttem, hogy, hogy megint van egy kis dolgunk egymással. És hát megint jött, és mondta, hogy nem már, most akkor mit akarsz megint? Amúgy így teljesen jól vagyok, vagy, tehát nagyon, vagy voltam már akkor is ilyen szépen lehetett tőle funkcionálni, csak így időnként így kopogtatott, hogy hello. És megint jött, és késztem, hogy mit akar, és akkor mondta, hogy volna még itt egy kis ilyen gyógyulni való, mondom, mire gondol, nem is értem. Hát mondta, hogy így a, a maszkulinnal való viszonyom hát, hogy még nem teljesen egészséges. És akkor én ott tettem a hülyét így viszonylag, hogy ne vicceljem már, hát én nagyon jóba vagyok a maskolinnál meg a férfiakat, aztán különösen én nagyon szeretem őket. Mert mondta, mondta nekem ez a, ez a hang, ez az intuíció, hogy nem egészen erről van szó, hanem így nézzem meg a működésemet, hogy, hogy mennyire tudok én megbízni bármiben, vagy bárkiben. Mennyire tudom elengedni magam, mennyire tudtam rábízni magam valami más, vagy valaki másra? Mennyire érzem a szükségét annak, hogy mindent megtervezzek, hogy mindent kontrollálják, hogy mindent a kezemben tartsak, hogy mindent én csináljak, stb. 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 Szóval, hogy elkezdtem mondogatni a tüneteket, akkor így uh, boldogattam nagyokat, hogy jó, ez is van, meg az is van, meg az is van, és akkor úgy megkaptam a korképet belülről, hogy, hogy én így nagyon átveszem a maszkulint, tehát nagyon maszkulin energiákból tolom így a hétköznapokat, egyre inkább, és hogy ez nem, nem jó nekem már. Elég, elég messzire vitt, meg elég sok mindent meg tudtam így csinálni, és nagyon ügyes vagyok, kaptam ilyen fejresimit, de, de elég volt ebből, és hogy ez igazából egy tünet. Tehát, hogy ez igazából nem egy rossz vagy jó dolog, hanem ez egy olyan dolog, ami, ami gyógyulásért kiállt és uh, eljött az ideje annak, hogy ebből egy kicsit így nagyobb prioritást csinálja. És akkor én ezt így ja, oké, okay, fogadgattam, meg hát elkezdtem gondolkodni mégis mire, hogyan, meg akkor mit kell ezzel kezdeni, meg így elkezdtem olvasni a szakirodalmat, a tantrikus, nem tudom, istennőktől kezdve, aztán én a spiritualitáson keresztül a, a, a klinikai szakpszichológusukig mindenhová jutottam ezzel a témával. Um, és aztán meg nem nagyon csináltam aktívan semmit egészen addig, amíg valamikor nyáron volt egy olyan élményem, hogy, hogy így a, a vadgyerek kapott egy kis, egy kis játékidőt. <gül> Visszamentem az egyetemi városomban, és akkor ott a vadgyerek így kiszabadult. És a jó Istennek a végén, amikor így jöttem volna haza, nem, nem akart így visszamenni a palackba, mint tudjátok a Gini, hanem, hanem így teljesen így belázott, és azt mondta, hogy szó se lehet róla, hogy én megint beküldöm őt a palackba, és akkor évente egyszer megdörzsölgettem, és akkor kap, kap két napot, ez így, ez így nem oké, okay, ez így nem egészséges, ez többé így nem, nem így csináljuk. És uh, hát akkor eltem, hogy jó, ez nem, tényleg így nem, nem, nincs más választás. És, uh, és akkor kezd, kezdtem így, uh, hát kezdtem így, uh, így el, rálazulni a, a, ezekre a kötelezettségekre, ami rohadt nehéz volt az elején, főleg ott a, az inflálódó forint meg. Tehát, hogy akkor így a nyáron, nem tudom, a kata, így megnyomtak vagy ötven gombot egyszerre, amitől így a reflexből a kis diktátorom meg a már megtanult, hogy na, ilyenkor kell nagyon feszülni. És ez a vad gyerek meg azt mondta, hogy én meg leszarom, <gül> én megyek, nem tudom, robogózni, meg éjjel megyek futni a Margitszigetre, meg én, hát gyakorlatilag tényleg élni akarok, ami amit ugye el kellett ismerjek, hogy a, a tényleg életnevű program kitalálójaként, mentoraként, levezénylőjeként. Hát így nem vitatkoztam ezzel, szóval nem mondtam azt, hogy ez egy nem egy egészséges, meg jogos igény, csak hát kicsit ijesztő volt, hogy jó, de akkor ezzel most így mit fogunk kezdeni. De hát elkezdtük, és akkor így történtek a dolgok egyik a másik, után így vontam maga után az eseményeket, az emberek így jöttek az utamba, Uh, akkor elindítottuk ezt a, ezt a kis különleges műveletet, slash emberkísérlet, erről felvettem egy másik uh, podcastet, amit meg tudsz hallgatni, hogyha, ha nem tudod, hogy miről van pontosan szó. Mondjuk abból se fogod tudni, <gül> csinál, hogy miről van pontosan szó, de, de azért egy kicsivel jobban fogod ezt érteni. A lényeg az, hogy olyan intenzív uh, hatások kezdtek elérni engem, meg tettem magamat kiaktívan ezeknek, és uh, szerencsére végre rá tudtam támaszkodni azért az arra jó kis struktúrára, amit kaptam a Brook tól meg amit tanítok, tehát a modell, amit használunk, az, az igazából mindvégig az én mankóm volt, amire nagyon-nagyon nagy szükségem volt, mert hogy így kipróbáltam különböző gravitációs tereket. Legutóbb felvettem egy ilyen live-ot uh, csak is spontán, Uh, ahol arról beszéltem, hogy azt a metaforát használtam hogy olyan volt nekem ez az elmúlt három hónap, mint hogy minden, de minden, de minden, de mindent bedobáltam volna egy ilyen nagy tűzbe, egy ilyen nagy tisztító tűzbe. Igazából egy időtán már csak egyetlen dolog érdekelt engem, az, hogy mi az, ami igaz. Mi az, ami igaz. Mit, mit hisz, mi az, amit tényleg, ami tényleg, tényleg, tényleg valóságosnak és igaznak érzek magamból, mi az, amit tényleg hozzám tartozik. Tehát ki, ki, ki vagyok én, hogyha így elkezdtem így lépegetni visszafele a rétegeket, akkor tulajdonképpen mi marad belőlem, és mi marad velem. Mi az, ami, ami kibírja ezt a tisztítótüzet, és kijön éppen. Amikor ennek vége, akkor ott marad éppen. Na, úgy gondoltam, hogy akkor majd azokkal megyek tovább. És igazából voltak ilyen nagyon uh, ne- nagy nehézségeim ezzel az időszakkal, vagy ezzel a folyamattal kapcsolatosan, Leginkább az, hogy á de egy semmi kontroll. Tehát igazából már, tehát már nem is én dobáltam be a tűzbe, hanem csak így láttam, hogy így repkednek bele a dolgok. És akkor így ültem, így fogtam a fejemet, néztem a tüzet. Ez az egyik, hogy így nem tudtad, így mindenbe ment. Néha így megértem, hogy ne a kedvenc könyvem is. Tehát, hogy így, vagy még ennél is fontosabb dolgok, hogy úgy mondjam meg emberek, hogy ne, te is bemész, és akkor így fél a vagy. De hogy így vettem a levegőt, meg így tényleg meg tudtam tartani magam érzelmileg e közben. És a másik meg az, hogy, hogy így tehát, hogy nem tudtam, hogy mi marad, ez a kiszámítatatlanság, ez sem volt könnyű, de a legrosszabb az volt, hogy így nem tudtam, meddig fog tartani. És aki ismeri a Monday Hour One nevű módszert, amivel, dolg, amivel beosztjuk így az időnket, a hetünket, a naptárunkat, az életünket, a kitalálom meg programban, meg a live Coast School-ban, az tudja, hogy, hogy ott azért elég fontos, hogy, hogy eldöntsük így előre, hogy mégis mennyi időt szállunk bizonyos tevékenységekre, mert hogy másképp így nehéz, bár tervezni. És ez, hogy így azt mondjam magamnak három hónapra, hogy, hogy a meg akkor inkább nem is naptárazok. Tehát tényleg olyan, mintha a, a, a mankómat kellett volna eldobjam, és akkor inkább, inkább mászok én itt a földön. Jó lesz az így is. Ijesztő volt. Tehát az, hogy az hogy, hogy azt mondjam magamnak, hogy fogalmam sincs, hogy mennyi időbe fog kerülni, de kerül, amibe kerül. Ez van. Majd, majd meglátjuk. És ezt így, ezt, ahogy teltek a napok, és teltek a hónapok, és, és azért így be be vizsgázni, tehát elvégeztem azért a legfontosabb feladataimat, meg azért úgy érzem, hogy ö, derekosan helytálltam, és senkit nem hagytam cserbe, amennyire csak, csak lehetett azért, azért így tényleg elvégeztem, meg meg... meg Fontos, fontos, tehát, hogy inkább visszavettem dolgokat, szóval például nem tartottam egyéni foglalkozásokat, meg máshonnan vettem el az időt, de amit csináltam, azt, azt azért nagyon is lelkiismeretesen csináltam én, de hogy most is meg kell így dicsérgessen, meg válunk kell magamat, hogy, 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 hogy ilyen szinten, vagy ilyen mértékig is képes voltam ebben az intenzív érzelmi, teljes ilyen felkavarodásban, meg mindenféle tekintetben való felkavarodásban így helytáni a lényeg az, hogy én közben ugye bár vállalkozó vagyok, vagy mi a fene, legalábbis próbálkoznék, és hát így követek egy csomó vállalkozó társat az Instagramon is, meg, meg követek olyanokat, akik segítenek minket, vállalkozókat, így emlékezni arra, hogy az évben mikor mit kellene csinálni. És ahogy így mostanában azért már nagyon elkezd, mostanában hát már így november közepén, hogy na most kéne már tud, hogy meglegyen az ilyen tartalomterved a karácsonyi kampányokról, meg úgy egyáltalán, a, tudod szóval, hogy így marketing terv, nem tudom, pénzügyi terv, így kell állni, úgy kell állni, és hát azért ez így, ahogy én az egyik oldalon néztem ezt a nagy tüzet, ahogy így hullanak bele a legértékesebb dolgaim és így fogtam a fejemet, a másik oldalon meg így nyomkodták, hogy na most kéne itt tartani, meg ott tartani, és akkor a kettőt így, így együtt, együtt próbáltam így megtartani, és csak így montrázni, hogy nem, nem, én most itt ülök, meddig nem tudom, kerül, meg kerül, tart, amíg tart, én most így átadom magam ennek a folyamatnak. És igazából ezt a két dolgot kellett nekem nagyon megtanulnom, mint, mint így a, azt hiszem, hogy most így lezárult. Nem tudom, hogy vége van ez, szerintem még vége-vége nincsen, de, de mindenképp azt érzem, hogy, hogy egy nagyon-nagyon fontos ciklus lezárult. óriási gyógyulásokon vagyok túl, tehát tényleg, hú, el nem tudom mondani, hogy mennyivel könnyebb vagyok ma, mint, mint a nyáron voltam például, vagy a nyár előtt, vagy akár teva ilyenkor. De a bizalom volt a fő témája ennek az időszaknak. Ráadásul <kül> a bizalom egy olyan időszakban, amikor magamban nem bízhatok, tehát hogy érzem, hogy olyan erők dobálnak így a hátukon, amikkel szemben én teljesen hatástalan, teljesen kicsi vagyok. És hogy, hogy így még azt sem mondhatom, hogy kellemes lenne, tehát nem abban a bizalom, hogy majd nem bántanak, megközben közben bántódok elég sokat, meg, hanem kb. abban bízom, hogy a sérüléseim nem olyan mélyek, meg majd meggyógyul, meg hogy így nem, meg hogy ezt én túlélem, meg ezek ilyen felszíni akármicsodák, és hogy ez így szükséges, a folyamatnak a, a szükséges része. De főleg a bizalom abban, hogy ez a, ez a folyamat tényleg jót akar nekem. Tehát, hogyha ha rábízom magam, a, a, és követem tényleg ezt a kérdést, hogy mi az, ami igaz most, és veszem a levegőt, és átélem az érzéseket, amik jönnek, és használom azt, amit tudok és érzem, hogy segít, Uh, akkor, uh, akkor bíztam abban, hogy uh, alapvetően, ha kemény próbatételek és komoly, komoly fájdalmak árán is, de, tehát hogy azt, azt gondoltam egy idő után, kezdtem is hogy ez benne van a pakliban, de hogy ez, uh, ez értem van, és nem ellenem ez a folyamat. Tehát ebben, ebben nem csak megbízni, hanem olyan mértékig megbízni, hogy gyakorlatilag beletenni az életemet, Hát uh, ez nem ment nekem olyan nagyon könnyen. Szóval, hogy ez, ez volt az én kis maszkulin energia áldozatom, úgymond, hogy így, 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 így vált így porrá tulajdonképpen, meg hamuvá így uh, az elmúlt időszakban, uh, azzal együtt, hogy, <laughs> hogy a fene tudja. Tehát azért néha hiányzik, tehát hogy nem gondolom azt, hogy, uh, hogy akkor ennek így örökké vége, de az biztos, hogy... Uh, hogy uh, hogy nagyon átkapcsoltam egy, egy nagyon másfajta minőségbe, aminek akkor még igazából nem adtam nevet, hanem az történt, hogy, hogy így szépen lélegeztem ebbe az egész folyamatba, amikor tudtam beszélni, akkor néha így kicsit így közvetítettem arról, hogy most éppen mi van bennem, meg mi van velem. És elteltek a hetek, a hónapok, tényleg éreztem, hogy nagyon sok mindennel próbálkoztam, nagyon sok minden nagyon segített, tehát, hogy tényleg a megfelelő könyvek, a megfelelő szakemberek, a megfelelő emberek, a meg, ott mindenből a, a tökéletes pont, pont jókor, pont jó időben a következő lépcsőfokhoz szükséges mm, talaj, a lábam alá az mindig bekerült, amikor éppen lépnem kellett, és ez így lezárult valahogy ezzel a legutóbbi hétvégi elvonulásommal, egy ilyen nagyon mély meditációs három napban vettem részt egy csodálatosan támogató közösséggel, ahol úgy érzem, hogy így lezárult ez a folyamat, maga most nagyon nagy része, tényleg ilyen óriási gyógyulásokat érzek, vagy nagyon szép lekerekedést ennek a történetnek. És akkor ma beszéltünk a barátnőmmel, aki, aki szintén részt vett ezen az eseményen, szoktunk egymással rendszeresen, mostanában vagy oda-vissza, egy meghallgatjuk egymást, és akkor kérdezte, hogy na, hogy vagyok? És á, ma úgy kezdtem el, hogy hogy vagyok, hogy, hogy azzal kezdtem, hogy hát, hát nem, nem megyek bevizsgázni, vagy nem mentem bevizsgázni, és akkor elmagyaráztam neki ezt, amivel indítottam ma ezt a, ezt a metaforát, hogy tudni kell rólam, hogy én vagyok az a, az, a, az, az Andika, aki, az a vagy gyermek, aki akár mi van, bemegy vizsgázni, és most azon kapom magam, hogy hogy szóltak ezek az Instagramon ezek a mentorok, ezek a vállalkozó lelkesítők, hogy na, vizsga van, most már kell, most már kell készülni, most már kell indulni, most már nagyon ketyeg az óra, és én mindig azt látom, hogy így így nem, nem megyek. (gül) És próbálom megfejteni, hogy óriási különbség, eleve ilyen még sose volt, tehát így pislogok magam elé, hogy hogy nem megyek. De azonnal elkezdtem megvizsgálni, hogy ebben a a vadgyermek diktátor viszonyban tulajdonképpen ki az, akit most erősködik, vagy mi az, aki blokkol, vagy mi a fene történik itt. Uh, ezt, ezt a rendszert jól ismertem, úgyhogy itt akartam megnézni, hogy itt most akkor az van, mint a nyáron, hogy az én vad gyerekem ilyen totál bedurcizott és, és belázadt, és elmondta mondta nekem, hogy készül soha többet nem megy vizsgázni. hogy megsértődött, hogy mi van. Úgyhogy meg, megnéztem, hogy hé, gyerek, hol vagy? És mutatta, hogy itt vagyok. Így ült a sorokba, teljesen nyugiba volt. Tehát hey, ilyen kis jámbor, kis cica, csak olyan le az lazán, így mondta, hogy nem megyek. Hát mondom, Nézem, hogy mi van. Átnézek a, a diktátorra, mondom, te, hát te vagy, mi lett veled, elaludtál beteg, vagy mi a bánat történt veled, hát hogy, hogyhogy nem megyünk vizsgázni. És mondta a diktátor, és nem tudom, nem megyünk, nem, most már nem megyünk vizsgázni. És akkor nézek így egyikre a másikra, és próbálom azt átélni, hogy na hát ilyen, ilyen, még, ilyen még nem volt. Hogy nem az van, hogy itt egy belső feszültség van, nem az van, hogy ezek ketten itt csatáznak, és hol az egyik, hol a másik győzés nyomja el a másikat. És még csak az sincs, hogy ezek így összebalhéztek volna, vagy ne lennének jobban, hanem egy ilyen nagy békesség és harmónia van. Egész egyszerűen egy közmegegyezéssel létrejött az a döntés, hogy amíg nem a megfelelő energiákból végzem el azokat a. a teendőket, amiket mondjuk egy, egy levezénydése, vagy egy levezénydése, vagy egy, mit tudom, egy marketing szöveg megírása, vagy egy, egy akármicsoda igényel, addig, addig, addig elmegyek inkább fürdeni. <gül> szóval, és akkor én hogy mi van, és a diktátor, és igen, igen, megyünk fürdeni. Á, mondom, azt nem hiszem el. Na, és akkor beültünk a fürdőkádba, így hármasban ott volt a gyerek, a diktátor, meg én, ö, igen, Márta Beck szerint van egy harmadik résztvevő is, a tanú. Ő a tanú, aki minden felőről lát, aki, aki próbálja ezeket kettőjéket összeboronálni, de én mire rájuk néztem, mondom, ezek úgy összeboronálódtak, hogy ott együtt teázgattak, most is teázok, együtt teázgattak ott a fürdőkáltba, úgyhogy péntek van, és nincs podcast, gyerekek, mindjárt három óra elmúlt, és én már két órája fürdök, és nincs podcast, értitek? Péntek van, és nincs podcast. És akkor uh, megjöttek ezek, amikor sikerült tényleg teljesen állazulni, meg el- elkezdtem rögni, meg élveztem ezt a helyzetet, de hát ilyen ez a nő. Ja, igen, azt nem mondtam, hogy a barátnőm, amikor ezt meghallgatta, hogy ebben az állapotban vagyok, ő, ő egy ilyen, tehát ő is kócs, ő is egy érzékiségkócs, és nagyon sokat foglalkozik ezzel a feminin maszkulin. A témakörrel, és hát így megnevezte, meg a nevén nevezte a dolgot, hogy nekem úgy hangzik, hogy, hogy ez a feminine energia most, ami így átvette nálad az irányítást, és akkor elkezdtem röhögni, hogy na, hát megjött ez a nő, megjött ez a nő, ez a kis szeszélyes díva, aki nem akar, nem akarja leírni ugyanazt a, azt a szöveget, amit már mindenki ír, ezek a napszemüvegekkel, vagy nem tudom, hogy egyébként a napszemüveget nem azért vettem fel, hogy vegyetek meg a termékeimet, hanem már nagyon érzékeny a szemem. De hogy, hogy egy kicsit, amikor így már ugyanazok a szövegek jönnek szembe, amit már azt hittem, hogy én írok, de nem, vagy már nem tudom, már kiírtam, mert nem most azt az és így. Belefáradtam ebbe az egészbe, ez már így, így ez zajlott így az elmúlt néhány hónapban, akkor nem akartam így felkelni, hogy még, még írjak egy olyat. És valahogyan nagyon más ugyan akarom, akarom a tudatokra hozni azt, hogy el nem tudjátok képzelni, hogy milyen ütős eszközök vannak nálam, amiket én is tanultam, és meg tudok tanítani, és, és nagyon szívesen megtanítok nektek a kitalálom, megcsinálomban és a tényleg életben is, és jövőre mind a kettőre lesz lehetőség újra és a karácsonyi akcióim keretében, aminek végre helytöttem odáig, hogy így legalább összeállítsam így nagyjából, hogy hogy fog kinézni, majd ki fogom küldeni e-mailben, meg próbálok majd erről beszélni, de megpróbálok majd nem ilyen napszövegekkel, meg nem tudom, milyen... tudjátok ezeket a szövegeket, szerintem nem tudjátok, hogy már így nem tudjátok, hogy kitolva olvassátok, mert majdnem mindenki ilyeneket ír, tehát, hogy nem, nem ilyet akarok írni, idén, mert nem bírok, nem, nem, bírok, nem, nem jön ki a, a, az ujjamon, így rossz, rosszul leszek már. Nehéz, nehéz ezt megfogalmazni, mert hogy egyébként meg azért van ám rajtunk nyomás, én tudom azt, hogy, hogy, hogy másik oldalról is frusztráló ez. Tehát nyilván én egyszerre fogyasztom ezeket a tartalmakat, mindig van mentorom, eszméletlen, tehát most, most tényleg ilyen nemzetközi árfolyamon vásárolom tulajdonképpen a, az önfejlesztést, nem is tudom, hogy miért, de így nem, nem nagyon vannak magyar uh, mentoraim, szóval, hogy nem tudom, elmegyek Amerikába, meg... meg uh, tehát, hogy így uh, a Life Schoolon belül ott, ott azon, azon az árfolyamon fizetgetem ki ezeket a dolgokat. Tehát, hogy mind a így kettő között vagyok, vásárolom is másoknak a termékeit az önfejlesztéssel kapcsolatosan, és, uh, és készítem is ezeket a termékeket, illetőleg értékesítem is, de hogy van egy ilyen ilyen csömör bennem bizonyos módszerek mellett, és amikor amikor az a a tanítás odakint, hogy már pedig te kreatívkodhatsz, és próbálkozhatsz ezerféleképpen, de itt a a statisztika, meg az evidence-based, nem tudom, mérhető eszközök, amik bemutatják, hogy így kell ezt megírni, és ezeket a szakad kell használni, és nem azért, hogy... hogy így az emberek pénzét, hanem azért, ezt én mindig arra az oldalról nézem meg, hogy nekem mit adott az a program, amiért én, ami engem megszólított annyira, hogy azért hajlandó legyek mondjuk 20, 20, 20 21, Mennyit kellett fizessek a Marcos School-ért? Most már kezdem elfejteni. 5,5 millió forint. Na, így lefordítva. Tehát basszus... El nem tudjátok képzelni, hogy mennyire hálás vagyok Brukásztiónak az összes szövegér, akár ő írta, akár nem, meg az összes podcastért, amit, amit már az tényleg ő vett fel, ez <gül> bizonyítható. Tehát uh, tényleg azokért a szavakért, amiket ő megtalált azért az ezer könyvért, amit ő elolvasott, hogy megtanulja azt, hogy hogy kell hozzám szólni ahhoz, hogy én gondolkodás nélkül eldöntsem, hogy ugyan nincsen 5,5 millió forintom, de bazd meg le, bocsánat, de lesz, és... Uh, és neki fogom adni. Tehát amint meglesz, nem autót, meg körmöt, meg cicit, meg nem tudom, mit veszek magamnak, hanem már oda is adom Brukásztiónak, hogy tanítsa meg nekem azt, amit ő tud. És uh, ez így is történt, és egy soha, egy szem pillantásnyi időre nem bántam meg ezt, a, ezt az egészet. Tehát, hogy, 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 ő, hogy ő megragadott engem ezekkel a szövegekkel, hogy én ezen, ettől inspirálva kiderült rólam, hogy tudok 5,5 millió forintot keresni, ráadásul kevesebb, mint egy hónap alatt. Ezt mind annak köszönhetem, hogy ez a nő tudott olyan szöveget írni, akárhol is tanulta, ami engem megszólított, és eloszlatta minden kétségemet azt illetően, hogy Vele akarok együtt dolgozni, és tőle akarok tanulni, és amit ő tud, azt én is tudni akarom. És hogyha ő csendben ül a fürdőkádjában, azért azt így mellé tenném, akkor ez nem történt volna meg. Tehát akkor én, én őt soha nem ismerem meg, akkor soha nem kerül elém a munkássága, soha nem lettem volna megkínálva a lehetőséggel, hogy esetleg én is részesedhetek ebből. Vagy hogyha nem jól vannak megírva azok a szövegek, bármit is jelentsen ez, ha nem szól hozzám, vagy tényleg, tehát ilyen ügyetlenül van megírva, akkor akkor meg megint csak nem jelentkeztem volna, pedig pedig aranyat, tényleg kincseket, a drága köveket, a legdrágább kincseket, amiket azt gondolom, hogy mentálisan össze lehet lehet gyűjteni a, a világban, ebben a materiális világban, azt, és nem csak, Bocsánat. És nem csak, hanem, hanem, hanem tényleg érzelmi tekintetben is. Szóval, hogy az egy más dolog, hogy az én maszkulin működésem háttérbe szorította azt a tudást, amit egyébként Brooke Estia szintén átadott, és én is sokat beszéltem erről, hogy a modellnek csak az egyik része a gondolat munka egy másik nagyon-nagyon nagy része, és fontos része az érzelemhalmaz, az munka és hogy ez egy nagyon másfajta megközelítésmódot és technikákat igényel, és ezeket a technikákat mind ismerjük és használjuk, és ezeket a technikákat én végig használtam, amíg ott a tűzben néztem a, a leg, legértékesebb kincseimet így be, beesni, és aztán kijönni onnan. Úgyhogy hogy miért is mentem ebben ilyen hosszasan? Hát azért, mert hogy keresem a módját, hogy ne legyek az a csendben a fürdőkádban ülő nő, aki csak áztatja magát egyik napról a másikra, mert így annyira nem esik neki jól semmi más. Tehát ez ez egy óriási különbség. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ez most miben más ez az érzés, ez az energia, amiben most vagyok, attól a fajta ilyen szétcsúszott tunyaságtól, amit például amiben folyamatosan így így himbilimbisztem, így libikókáztam, szerintem egyetem óta, vagy valószínűleg még előtte, hogy így annyira széthajszolom, szétcsapom magam, hogy akkor utána jön egy ilyen egy-két hétnyi nihil, meg ilyen ilyen hedonizmus, meg ilyen teljesen semmire nem vagyok jó állapot, és és nem tervezek meg semmit, és egyszer élünk megint, és akkor a kettő szélsőség között így így csapkod engem a, a gép. És most nem ez van. Tehát most azt néztem meg, hogy miben lehet más az a fajta most nem állok fel, mert még nem vagyok rá készen, attól, hogy most, most nem bírok felállni, mert annyira csaptam magam. Hát ez az egyik nagy különbség, ahogy már itt eleve megfogalmaztam. De, de van benne egy ilyen nagyon karakán döntés amellett, hogy igenis, nem, tehát nem vagyok hajlandó feszülten dolgozni. Nem vagyok hajlandó feszülésre reagálni hogyha feszülést érzek, akkor abba agyom, amit csinálok, és ellazulok előbb, és lehet, hogy nyújtani fogok, vagy mozogni, vagy táncolni, vagy jogázni, vagy fürdeni, vagy sétálni, vagy aludni, vagy akármi, de nem fogok leülni feszülve megcsinálni azt, amit, amit lazán is meg lehet csinálni. Tehát, hogy, és ez ebben van egy olyan fajta Szigor, ami egy egész másfajta, egy ilyen óriási önszeretetlöket szigor, ami egy egészen másfajta szigor, mint amire korábban a, a diktátortól így, uh, így példákat láttam. Aztán régen az volt a működés, hogy, hogy, hogy feladat van, és akkor a feladat azonnal így összeaszociáló, és ez most nehéz, de nem baj, mert én kemény vagyok, és majd felszívom magam, és meg tudom csinálni, és ez a nő, aki így megjött, ez azt mondja, hogy hagyjál már, gyere lazuljunk el, Döjjünk egy kicsit hátra, meditálgassunk, lélegezzünk, komolyan, így, így beszél, és aztán, és, és, és akkor még nem tudjuk, hogy mi lesz, én csak úgy megyek utána, hogy, na jó, akkor lássuk, de remélem Tom, mit c- tudod, mit csinálsz, és hogyha elég ideig ázok a fkádba, lehet, hogy párszor utána kell töltsek, mi ma is, mert már két órája is kihűlt a víz, de egyszer csak így elkezdenek jönni ezek a sugallatok. Például ma is, hogy így mondtam, hogy jó, jó, de még mindig nincs podcast, és ez a nő mondta, hogy hagyjál ezzel a podcasttel, felveszünk egy live-ot este 9-kor, amikor már a gyerekek alszanak, amúgy is csend van, addig az egész délután a gyerekekkel töltjük, mindjárt hazajönnek, és... Uh, és hogy fel, meg, meg, lesz, meg lesz a podcast, letöltjük, kit, izé, kitisztítjuk a hangot, és akkor megvan a podcast, és jó lesz. És amikor ugye elbedobta nekem a témákat, meg egyszerűen elkezdtem hagyni, hogy magamra figyeljek, és ezeket a megéléseimet így elkezdtem papíra dobni, meg ezeket az ellentétpárokat, amikkel mostanában dolgoztam, akkor én rájöttem, hogy ez tényleg egy nagyon fontos téma lesz, nem tudtam, hogy jól meg tudom-e csinálni, most tudom, ezt majd ti eldöntitek, hogy jól van ez megcsinálva, de azt tudtam, hogy ez így, hogy ez így könnyű lesz, vagy, vagy, vagy kö, könnyed, könnyed lesz, és, és működni fog. És innentől, halljátok, a csajnak volt igaza szóval, hogy így <gül> a nőnek. Innentől, mikor azt éreztem, hogy na most eljött az ideje, hogy kiszálljak a kádból, akkor kiszálltam a kádból, és megtörölköztem, és utána lementem, és láttam, hogy még csak öt, most ámkot vártam meg a, a, az adventi kalendáriumot, de nem baj, nem tudtam, hogy majd holnap várok még néhányat. <gül> már érünk még 24-ig, biztos, hogy meg leszek. És uh, az volt a csodálatos ebben az egészben, egy a, 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 még egy ilyen ellentétpárt akartam így kibontani, hogy én nagyon sokszor felszólaltam <kül> a reaktív létezés mód ellen. És ez alatt mindig azt értettem, hogy így uh, hogy ilyen, ilyen öntudatlan késztetésekre, meg másoknak a, a gomnyomkodásaira, ilyen benyomott triggerökre, hogy ugrunk, meg, meg ilyen, tehát tényleg, mint én madzagon rángatnának bennünket így kívülről a világból, vagy azzal, hogy megkérnek, vagy azzal, hogy megfenyegetnek bennünket, vagy azzal, hogy csak történik valami, amire mi nem tudjuk, hogy egyébként megválasztatnánk a reakciónkat hanem, hanem a hozott mintáink alapján így reaktívan csináljuk ezeket a dolgokat. És hogy azon kezdtem még egy kicsit ott gondolkodni a fürdőkedvben, hogy mi a különbség e között, a reaktív életmód között, és a között a teljes önátadás között, ami, amit most már elmondhatom, hogy hát nem, azért nem mondhatom el, hogy teljes önátadásban vagyok. Azért, ó, azért, na, nézzétek már, így kezd, kezd megjönni az, én a, az önérzetem, meg, meg a, a, tehát így a, a mellényem, így kezd megnőni. Nem távol állok a teljes átadástól, de önmagam korábbi verzióhoz képest azt kell mondjam, hogy, hogy hát lehákkalappal minden nap meg, meglepem magam, elkápráztatom magam, blow your own damn mind, ahogy a pólomon írja, ez most történik, de egy egészen másfajta energiában, mint korábban. És, hogy távol vagyok a teljes átadástól, de, be, de megtapasztaltam az önáltadást, és rábíztam magam folyamatokra, amik erősebbek voltak nálam, és bizalmat szavaztam nekik. És mit akartam mondani? Hogy mi a különbség? Igen. Hát óriási különbségek vannak, szóval valahol leírtam. Azt hiszem legalábbis, uh, hogy, hogy az önáltadás az, uh, az egy ilyen nagyon, tehát eleve, amit mondtam, az abszolút bizalmi dolog. Tehát, hogy a teljes, teljes bizalom van valamiféle rendszerben, ebben az öntudatlan reaktivitásban, Ebben nincsen uh, tudatosság, nincsen igazi bizalom, inkább egy ilyen szorongás van. Tehát ez egy nagyon félelem alapú motiváció. Még ez az önátadás, meg egy nagyon bizalom alapú, és szeretet alapú, és, 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 uh, és vágy alapú uh, működés. És ami még nagyon-nagyon fontos, az az, hogy lecserélődött a, a, az energiámban, tényleg a motivációnak a szerepe is alapvetően. Ezt is ma vettem észre, hogy... Uh, hogyan is mondjam ezt? Talán elhozom, behozom nektek azt a példát, hogy megértsétek, ami, ami bennem ki, kibontakoztatta ezt. Szóval az van, hogy ott ültem a kádban, és egy kicsit úgy elkezdtem tudni tervezgetni a jövő évemet. Tehát egyfajta vízió, hogy elkezdett megjelenni előttem. Nem úgy terveztem, ahogy korábban, hogy most leülök tervezni, hanem ahogy hátradőltem, elkezdtek jönni ilyen, ilyen foszlányok, ilyen kis, ilyen kis inspiráció darabkák, ilyen kis vízió foszlányok. És és ilyen izgatott lettem, hogy hú, de vagány, éreztem, hogy hogy ennek most itt ideje van, hogy ezeket így jobban megfigyelgessem és papírra vessem. És amiket, ahogy láttam, hogy miket fogok én jövőre csinálni, (gül) hát azért nem tudtam nem észrevenni, hogy ez ez így elég sokba fog kerülni, hogy finoman fogalmazzak. De közben persze mosolyogtam, meg minden. (gül) Nem fagyott le a a számról a mosoly. És mondom, nem ilyen luxusautókat akarok, hanem hanem csak, hogy hányféle helyre akarok elmenni, miket akarok kipróbálni, mit akarok megtanulni, hány tanfolyam van már most, amire mindenképpen ott akarok lenni, kivel akarok együtt dolgozni, stb. stb. Szóval, hogy így elkezdtem így adogatni egymáshoz a dolgot, és rájöttem, hogy oké, ez sokba fog kerülni. És akkor az van hogy arra, akkor jöttem rá arra, hogy korábban úgy működtem, és azt hittem vágyalapú motivációnak, például a pénzügyekkel kapcsolatosan, hogy, hogy kitaláljuk, hogy, úgy, hogy így kell csinálni, hogy így kitalálod, hogy pontosan hogyan vágy célni, milyen dolgokra vágysz. Ha tényleg so, semmiben nem akadályozna a pénz, akkor, és így elkezdenéd figyelni magad, mi az, ami megszólít? Egy koncert, egy, egy performance, ami mondjuk, többé Bécsbe van, tehát fel kell ülni egy vonatra érte, és aztán esetleg ott ebben aludnál, hogy ne kelljen az öni vagy. Tehát, hogy így, hogyha tényleg úgy élhetnéd az életedet, hogy autentikusan így így vágynál rá, hogy és a legkézenfekvőbb lenne egyébként, hogyha ha a pénz nem volna akadály, akkor, akkor mi jelennének meg előtted? Nagyon régóta dolgozom egyébként ezzel a gyakorlattal, és nagyon messzire vitt úgy is szóval olyan tekintetbe, is, ami egyébként így forintosítható. Tehát, hogy. Az, hogy ilyen vágyalapon kezdünk el gondolkodni, és nem az addig nyújtózkodunk, amíg a takarunk ér, hanem akkor erre foldozgatjuk a takarunkat, amíg akarunk nyújtózkodni, gyakorlatilag amíg nyújtózkodni vágyunk, és így sose abban, nem mindig tovább nyúlunk. Ez, ez így beválni látszik egyébként a, a bőség a tudat megalapozásában, vagy akár a, a, az anyagi biztonság megalapozásában is de hogy mit is akarok mondani. Ja igen, tehát, hogy ebből a vágyalapú dolgból, tehát, hogyha hogy tényleg megnéznénk, hogy mire, hogyan vágynánk élni, akkor annak általában azért van egy ilyen, vagy be, benyújtja a számlát a végén, tehát ki, lehet forintosítani, vagy, vagy bármilyen egyéb pénznemre váltani, hogy, hogy ez tulajdonképpen akkor mit kérne tőlünk. És nagyon szeretem azt a eléggé felrázó kérdését brukáztjálnak a mentoromnak, hogy ha tényleg így vágyom élni, vagy tényleg vágyom ezekre a dolgokra, akkor tudok-e vajon úgy autentikusan élni, hogy, hogy elfolytom ezeket a vágyakat arra hivatkozva, hogy á, én ezt nem engedhetem meg magamnak, és soha nem, nem leszek képes megengedni magamnak. És akkor ilyenkor nem tudok nem visszagondolni arra, hogy gyesen tengődő, férjemet éppen kirúgták, már bárándos vagyok a második gyerekemmel, de az első még tök kicsi, és tényleg ilyen 23 ezer forintokat kapok az az én keresetem, vagy nem is tudom már mennyi volt, de hogy ilyesmi. Amikor én kitaláltam, hogy akkor még a Mártebeknek a képzését akartam megezni, ami csak ilyen 9000 dollár volt, szóval, hogy 2,5 millió forint. És ilyen, bár el nem tudtam képzelni, hogy, hogy lesz nekem vala ennyi pénzem, hogy akár hogy is adogattam a, a, a létező dolgokat, de maga az, hogy megengedtem magamnak azt, hogy, hogy, hogy elhiggyem azt, hogy meg fogom csinálni. És nem azt mondtam, hogy á, á adjuk már. Amit, amit olyan sok erről hallok, és mindig összetörik a szívemettől, mert mi a francba kerül, ahelyett, hogy azt mondjam magamnak, hogy elhagyjuk már azt mondani, hogy nem tudom hogyan, nem tudom, hogy mikor, de meg fogjuk csinálni. Nekem öt éven keresztül csak ennyit tudtam mondani, tehát semmi más, egy forintot nem tudtam emellé, a mondat mellé oda tenni, de ezt a mondatot nem vettem el saját magamtól. És nem tudok ilyenkor nem visszagondolni arra a nőre, aki... aki aki ezt a mondatot adta nekem akkor, de azt kitartóan, és öt éven keresztül, mert nekik köszönhetően tényleg megcsináltuk. nem a Mártebeknek a 9000-et, hanem Rukasztiónak a, a 18000-et, és még annál is többet, mert elmentünk Amerikába, és most már mindig megyünk, és, és az, hogy, az, hogy ez a nő már soha nem úgy nézi a, tehát hogy, hogy hogy lehetne ezt olcsóban, vagy hogy lehet ezt megúszni, vagy mit tudom én, hanem hogy tényleg mi az, ami megszólít, és nem is nagyon érdekel, hogy mennyibe kerül, mert mert ha tényleg megszólít, és tudom, hogy tényleg akarom, akkor akkor megtanultam már attól a gyesen lévő anyukától, hogy akkor akkor a módját meg fogjuk találni. És innentől fogva ez a leggyönyörűbb és leginspirálóbb dolog számomra, és ráadásul sokkal könnyebbé teszi számomra hitelesen képviselni azt, hogy, hogy miért, miért értékesebb egyik program, a másik, vagy nem is értékesebb, hanem miért került többe például, hogy milyen érték van, van, egy, van egy pénzösszeg mögött. De most elkanyarodtam, éppen nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy azt hittem sokáig, hogy a vágyalapú motiváció pénzügyi tekintetben azt jelenti, hogy vágyok dolgokra, és aztán azok pénzbe kerülnek, és uh, mivel nagyon tudok vágyni ezekre a dolgokra, és a dolgokat helyettes is bármivel, tehát élménytapasztalás nem kell tárgy legyen, de hogy erre én, én így vágyok, és hogy ez a vágy, ez motiválni fog, tehát ebből motiváció lesz, és a motiváció angolul még jobban tetszik, az a szó, hogy drive. Tehát valami, ami mint egy motor, így hajt, így tolt előre. Itt tényleg ez egy ilyen, legalábbis az én uh, testemen úgy éreztem, mint egy ilyen előre toló, ilyen feszülő, de ilyen jó, jól, jól taszító energia, hogy most itt mész, így nyomod magadat előre. Na ez, ilyet, ilyet kaptam eddig ezekből a, ezekből a vágyakból. És uh, ami nagyon-nagyon-nagyon nagyon megváltozott most ott a földőkáltban, most, hogy ismerkedek ezzel a nővel, az az, hogy a, hol az óriási listámra, hogy én miket akarok jövőre megtapasztalni, uh, olyanok csúsztak be, értett, hogy meg akarom tapasztalni azt, hogy nincs hitelem. Meg akarom tapasztalni azt, hogy uh, hogy van egy évre elegendő uh, megtakarításom. Hogyha egy évig nem dolgozok semmit, akkor tudom azt, hogy a családom rendben van. Meg akarom tapasztalni azt, hogy a gyerekeimnek mitől az oktatási uh, kerete, az úgy elkezd kialakulni a fejembe. Tehát, hogy így elke, elkezdek ezzel így, így alaposabban foglalkozni. Meg akarom tapasztalni azt, hogy, uh, hogy vannak befektetéseim. Meg akarom tapasztalni, és elkezdeni hogy nézzél, úristen, hogy milyen jó érzés, tehát hogy egy kimondtam, hogy ezt így meg akarom tapasztalni, és egy picit elképzeltem, hogy ez milyen érzés lehet, és elárasztott ez a csodálatos érzés engem, elkezdtem őszinte vágyat érezni ilyen, hogy mondjam, érettebb dolgok iránt is, mint, <gül> mint korábban, hogy utazni akarok, meg sielni, meg nem tudom, mi csoda. Ezen már így meglepődtem, hogy azt a mindenit. hát ezek nagyon magány vágyak. De ami ennél is durvább volt, az az, hogy mondom, eddig mindig így kis, jöttek a nagy ábrándok, meg vágyak, utána kiállítottam a. Csekket, hogy akkor ez így kerül, és aztán munkába küldtem magam, hogy na, akkor kapjuk össze munkát, tessék, tessék, tessék dolgozni. És kaptam motivációt, mert emlékszel, azért milyen sok mindenre vágyunk. És ami most óriási volt és megtörtént, az az, hogy, hogy elkezdtem egy óriási vágyat érezni egy olyan vállalkozás iránt, ahol nem vagyok egyedül, ahol van egy csapatom, ahol a csapatomban a legfantasztikusabb emberek vannak, akik sokkal, de sokkal jobban értenek ahhoz, amit csinálnak, mint én, ahogy én most próbálom 50 ember feladatát ellátni, így vagy úgy. És és hogy én én tényleg lehetek a vizionárius, meg a a tartalomkészítő, meg a mentor, meg a a nő a kártban, aki aki, aki dobja így ezeket az inspirációkat, meg, meg, meg próbál inspirálni tényleg és tanítani és még egy csomó mindent, tehát, hogy így, így elkezdtem elképzelni egy ilyen víziót, és hogy ez, a, ez az én vállalkozásom, ez, ez a, ilyen szilárd, és jól lefektetett alapokra épül, és, és hogy gyönyörű rendszerek működtetik, és tényleg mindenki a helyén van. És ezt így elképzeltem, és én olyan óriási vágyat éreztem ez irány, hogy hirtelen már, már nem a, Tehát, hogy a, az odavezető munkát is elkezdtem ilyen, tehát, hogy abszolút inspirált lettem. Abszolút elkezdtem vágyni arra, hogy én megtanuljam azt, a, azt ami nekem kell most így legközelebb. Amúgy is elindítottam ezt a szállat már egyébként, de valami éreztem, hogy az első embert, akit meg akarok keresni ezzel kapcsolatosan, így az első alkalommal így betegség miatt, az én betegségem miatt kellett lemondanom, hogy találkozunk, és utána így mindig időt kértem tőle, és azt hittem, hogy azért kérek időt tőle, hogy a számadataimat, a statisztikáimat így összeírogassam és tisztán lássak, akkor még nem tudtam, hogy jönni fog a nő. Ma rájöttem, hogy nem ezzel vártam, nem a számaimra vártam, nem a szám. Igen, nem a számjaimra vártam, vagy a számokra vártam, hanem basszus arra, hogy egy vágyat, egy őszinte vágyat érezzek a munka iránt, ami engem oda el fog vezetni. Őszinte vágyat érezzek egy olyan uh, olyan vállalkozási rend, ami, a, ami az eredménye lesz ennek a munkának, amit meg annak a rengeteg egy rám nagyon fontos tanulási folyamatnak, amit most már, egy, egy, amit most már nem motivációból uh, végzek el. És az óriási különbség az, az, hogy a motivációtólt, ez a vágy meg így így hív, így csalogat, így, így húz. Így tulajdonképpen így húz, mint a Tom és Zeriben tudjátok az illetek, hogy erre kell menni. Na, úgyhogy kiszálltam ebből a kádból, és gondoltam, hogy adja, úr Isten, ez a nő, ez megérkezett? Hát én ezt a nőt én bemutatom nektek. <laughs> Remélem, hogy sokáig marad, vagy nem tudom, mert még igazából a helyzet az, hogy nem nagyon látom, hogy milyen hatással lesz az életemre. Azt látom, hogy, hogy kicsit nagyobb a káosz még annál is, mint eddig volt, meg azt látom, hogy, hogy nem vagyok olyan szigorú egy csomó határidővel, meg egyéb dolgokkal tekintetében, viszont érzem azt, hogy sokkal másabb minőségű dolgokat teszek lekészen az asztalra, és nagyon más minőségből végzem a teendőimet, és továbbra is tart a bizalmam, hogy, hogy ez nem, ez nem egy, egy szétesés felé visz, sőt, hanem igazából így lesz, így, így fog szépen lassan, sokkal, de sokkal szebben és kerekebben összeállni. Az én, az én, az én életem minden, minden tekintetben, a munkám, a, a kommunikációm, a kapcsolatom veletek, a kapcsolatom a családommal, a szeretteimmal, a barátaimmal, a mindenkivel, Jaj, hát ilyen, ez az a nő. És mivel, hogy így tényleg nem készültem, nem tudom, ezer szlájdal, bemutatóval, linkekkel, azt se tudom, kell megvásároljátok a programjaimat, de hogyha egy picit is um, meg azt érzitek, hogy, hogy akarnátok foglalkozni ezekkel az energiákkal, vagy <több> többet tudni erről a nőről, vagy megtalálni magatokban ezeket az energiákat, vagy, vagy, vagy tanulni arról, hogy hogyan, milyen lépések vezettek mondjuk elengem engem, akár idáig, vagy remélem, hogy még tovább. Tehát most azért érzem, hogy oké, okay, oké, okay, lezártunk egy ciklust, itt most nyugalom van, de hát uh, elég, elég sok mindent kell innentől még megoldani, vagy, vagy felzárkózni pár dologgal, csak most már ebből az újfajta energiából. Tehát nem azt mondom, hogy megvilágosodtam, és mindent tudok, de azt mondom, hogy egy olyan munkának, egy olyan munkaegységet, belső munkaegységet tudtam le, uh, ami nagyon próbára tette az amúgy már ismert eszközeimet, kiegészítette újakkal, és és minden átment a teszten, hogy hogy így fogalmazzak. Úgyhogy nagyon nagy bizalommal, és, és magabiztossággal, és szeretettel ajánlom figyelmetekbe ezeket az eszközöket, azt, amit én tudok, azt, amit tőlem tanulhattok. És aki találom, megcsinálom programot, mint ahová most rögtön be tudtak igazából, azt hiszem legalábbis lépni. Remélem, hogy volt ilyen, hogy így le van zárva 15-ig, majd ránézünk, de ha nem tudtak belépni, akkor írjatok rám nyugodtan. Egy nagyon fontos hónap lesz, vagy egy fontos időszak coaching szempontból ez az év lezárása, évértékelés, a következő év elindítása vagy hogyha még így gondolkodóba vagytok esve, akkor várjatok egy picit, mert előbb-utóbb tényleg ez, tudom, hogy ez a nő, ez összeszedi magát, vagy kicsit így a maga játékos módján, de el fogja készíteni azokat a kínálatokat, és azokat az akciókat, tök jó akciókkal készülök, amivel így tudtok hozzám csatlakozni a karácsonyi időszakban, a karácsonyi időszak előtt, akár jövőre, akár már, már most rögtön izgalmas dolgok történnek bennem, velem, körülöttem, általam, a világban, és veletek is, tudom, hogy nélkülem is, <gül> megem semélem, sem élem, de egészen úgy gondolom, hogy tudok, tudok dolgoknak a katalizátora lenni jelenleg, és meg tudlak, meg tudlak csiklandozni ott, ahol, ahol lehet, hogy egy kicsit így be vagy zsibbadva, vagy azt hitted már, hogy alszol, és ezért ezért szeretettel invitálnak a programjaimba. Meg így amúgy is, tehát nyugodtan írjatok nekem üzenetet, e-mailt, kommentet. Köszönjük, hölgyetek galambot, vagy nem tudom, üzenetet az égbe vagy, vagy kapcsolódjunk össze meditációban. Akárhogyan is, nagyon szeretlek benneteket, és nagyon köszönöm a figyelmeteket, és uh, kellemes hétvégét, szép estét mindenkinek, vagy aki podcastben hallgatja ezt vissza. Hát köszi! (gül) Légy szíves, osszátok meg, szóljatok másoknak is, hogyha tetszett. Szia-sziasztok, úgyis elment a hangom, úgyhogy most már legyen vége. Eló!